0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Es sind doch ausgerechnet die Naturschützer, die die Energiewende unmöglich machen. Das ist so ein Vorwurf, der immer wieder laut wird. So nach dem Motto, die Windräder oder Solarflächen können nicht gebaut werden, weil irgendwelche Tiere geschützt werden müssen. Für die heutige Folge haben wir uns mit zwei Mitarbeiterinnen vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende verabredet. Der Name macht schon klar, dass es hier darum geht, wie sich beides vereinen lässt. Und ich sage ganz herzlich willkommen an Tina Bär und Dr. Julia Ja, Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Tina, du stehst auf der Homepage des Kompetenzzentrums als Dialoggestalterin. Das ist eine Kernaufgabe, denn bei euch geht es ja darum, eine naturverträgliche Energiewende
0: voranzubringen. Wen bringst du da miteinander ins Gespräch? Wir wollen ja als KNE, das ist unsere Abkürzung, den Naturschutz und die Energiewende zusammenbringen. Also denken immer an beides. Insofern sind die Menschen, mit denen wir reden und die wir auch miteinander ins Gespräch bringen, einfach auch Akteure aus beiden Seiten, also sowohl aus dem Energiebereich als auch aus dem Naturschutzbereich. Viel vor allem Multiplikatorinnen. Das können jetzt sein Energieverbände oder Projektierer von Windparks und Solarparks oder Menschen aus Naturschutzverbänden von Behörden auf Bundes- oder Länderebene. Die bringen wir mit einem Teil unserer Arbeit ins Gespräch, aber natürlich nicht unbedingt alle gleichzeitig. Wir gucken immer, wer da auch mit wem gerade worüber sprechen muss. Manchmal ist das sinnvoll, dass die sich oft unter austauschen. Also jetzt zum Beispiel mal nur die Umweltverbände miteinander oder nur Vertreterinnen von Genehmigungsbehörden. Aber total spannend ist natürlich auch, wenn die alle dann miteinander reden. Ne? Also die Energieverbände mit Landwirtschaftsleuten, Wissenschaftlerinnen, Behörden, Leuten, Umweltverbände, ja, weil die natürlich mit ganz unterschiedlichen Perspektiven so auf Fragen gucken. Und das machen wir so mit ganz verschiedenen Graden auch an Öffentlichkeitsarbeit, manchmal in öffentlichen Fachgesprächen, Veranstaltungen, manchmal aber auch einfach in ganz informellen Austauschen und Expertinnenrunden, immer mit dem Ziel, Debatten zu versachlichen auf so einer übergeordneten Ebene und damit dann auch Konflikte zu vermeiden.
1: Zu versachlichen finde ich auch immer ganz gut an der Stelle. Die Emotionalität rausnehmen, einfach mit Fakten auch dann miteinander sprechen. Wer beauftragt euch denn eigentlich? Wer kommt da auf euch zu oder geht ihr auf Menschen zu? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: In der Regel gehen wir auf Leute zu. Wir haben natürlich auch immer mal Anfragen ob wir bestimmte Prozesse moderieren würden. Das kann von der Bundesebene kommen, das kann auch aus der Verbändeebene kommen. Aber wir arbeiten jetzt nicht auf Honorarbasis als Auftragnehmer irgendwie für andere, sondern vor allem an eigenen Projekten. Also wir nehmen schon auch Anregungen auf, welche Fragen oder welche Akteure da miteinander Dinge zu klären haben. Aber wir machen das aus so einer unabhängigen Position heraus. Und das ist auch total wichtig, weil, dass wir so eine neutrale Position einfach haben, damit wir auch glaubwürdig sind in die verschiedenen Richtungen. Insofern beauftragen wir uns in vielen Fällen selber, wobei wir jetzt eine Einrichtung sind, die in so einem Dreieck Bundesumweltministerium hat, einen Träger, die Michael-Otto-Umwelt-Stiftung, die sozusagen der Träger des Kompetenzzentrums ist. So haben wir sozusagen eine Anbindung auch an die Bundespolitik, sind aber unabhängig über diese Dreieckskonstellation und viele Dinge initiieren wir einfach mit Beratung und Anregungen Dritter aus uns selber heraus. Und dieses, so die Emotionalität rausnehmen, ich weiß gar nicht, ob das immer so eine richtig gute Idee ist, nur so die Sachebene anzugucken. Ne? Also wir versuchen schon, Debatten zu versachlichen, aber man kommt da meistens hin, wenn man diese andere Ebene auch ernst nimmt und wenn man einfach auch Bedenken ernst nimmt. Und das finde ich was uns, glaube ich, oft auch gut gelingt, was man aber auch machen muss. Man darf über diese Ebene nicht drüber gehen.
1: Mm, ja, nee, das verstehe ich total. Und ich will auch gar nicht Emotionen eliminieren. Aber oft ist es ja so, dass man Emotionen verändern kann, weil man dann eben auch mal auf die Fakten guckt. Lass uns das doch mal an einem konkreten Beispiel, ohne dass du jetzt da Namen und Orte nennen müsstest, aber so ein Fall, der immer wieder auftaucht. Also die Geschichte könnte anfangen mit Der Bund will Windräder aufstellen. So, und was passiert dann? Wann würdet ihr da reingehen und eure Unterstützung anbieten?
0: Ja, also die rufen jetzt auch nicht bei uns an und sagen, wir wollen Windräder aufstellen, wie geht denn das jetzt schneller? Aber ich glaube, die Menschen, mit denen wir arbeiten, die wollen auch alle was ganz Ähnliches. Es gibt eine große Akzeptanz auch für die Energiewende. Es gibt eine große Akzeptanz insgesamt auch für Naturschutz. Aber der Teufel liegt halt im Detail. Und gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien ist das halt so, dass durch diese Dezentralisierung, also früher hatten wir so zentrale Kraftwerke, so Kohle- Atomkraftwerke, die sind dann sehr groß gewesen und an wenigen Orten. Jetzt haben wir erneuerbare Energien an ganz vielen Orten, was viele Vorteile hat aber dadurch auch näher an die Menschen ranrückt. Und dann muss ich eben gucken, was versöhne ich wie miteinander. Bei der Windenergie zum Beispiel ist das so, dass ich natürlich will, dass Windparks gebaut werden. Und trotzdem habe ich sowas wie das Bundesnaturschutzgesetz und habe Schutz von bestimmten Tierarten. Und den muss ich natürlich, genau wie bei anderen Bauvorhaben, auch da auch berücksichtigen. Und dann ist die Frage, wie kriegt man denn das gut hin, dass sich das nicht im Weg steht? Und ein Thema, was wir uns im Bereich Wind da zum Beispiel wir viel arbeiten, ist das Thema Antikollisionssysteme. Also das sind so Radare und Kameras so an Windenergieanlagen, die jetzt Vögel erkennen können und dann die Rotoren notfalls abschalten. Und da ist es zum Beispiel die Idee, wenn es jetzt seltene Vögel oder geschützte Vögel im Umkreis einer Windenergieanlage gibt, dann müssten entweder die Windenergieanlagen während der Brutzeit abgeschaltet werden oder aber, wenn man so eine Systeme hat, nur wenn die wirklich fliegen und erkannt werden. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, das ist doch vielleicht eine gute Idee, dass Naturschutz und Energiewende im Bereich Windenergie sich nicht so sehr im Weg stehen und haben viele Workshops gemacht mit Betreibern, die die Systeme vielleicht einsetzen wollen oder... Sollen Behörden, die die genehmigen und Naturschutzverbände, die vielleicht auch ein bestimmtes Interesse daran haben, wie genau auch die Erfassung ist. Und da haben wir die miteinander ins Gespräch gebracht mit den verschiedenen Perspektiven und dann kommt da vielleicht so eine Publikation raus oder so Checklisten oder ein Leitfaden der dann für konkrete Projekte vor Ort sinnvoll sein kann. Und man nicht jede Frage immer wieder bei jedem Projekt beantworten muss, sondern so ein bisschen was hat, woran man sich orientieren kann.
1: Dass man auch das Wissen, was schon da ist, dann natürlich auch entsprechend mehr teilt. Ihr bietet ja zusätzlich auch an, dass ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren reingehen können, mit in die Gespräche oder zugezogen werden können. Wann kommen die zum Einsatz? Wann ist das nötig?
0: Wir machen viel Dialogarbeit auf so einer übergeordneten Ebene für so generelle Fragen. Und dann gibt es natürlich aber auch jeden Tag vor Ort die ganz konkreten Projekte. Ein Windpark soll gebaut werden, ein Solarpark soll gebaut werden. Und die ähnlichen Interessenbeteiligten, die ich so auf Bundesebene vielleicht habe, von den Akteuren, habe ich natürlich auf einer lokalen Ebene auch. Da gibt es jemanden, der einen Solarpark oder einen Windpark bauen will, die damit Geld verdienen wollen, aber auch klare Regeln brauchen, Behörden, die die Anlage genehmigen, sollen und da auch eine verlässliche Grundlage brauchen, die Naturschutzseite, die irgendwie vielleicht Arten schützen will, betroffene Bürgerinnen, Bürgermeister, die sozialen Frieden wollen oder aber auch Steuereinnahmen und alles Mögliche. Die gucken alle mit verschiedenen Perspektiven da drauf und nicht immer sind die sich da so total einig. Und das ist so bei ganz konkreten Projekten vor Ort, dass wir sagen, ja, da ist oft neutrale Moderationen auch ganz frühzeitig eine gute Idee. Gar nicht erst, wenn der Streit schon vor Ort so groß ist, dass gar keiner mehr miteinander redet, sondern am besten eigentlich, wenn die Prozesse gestartet mhm. werden. Also wenn ich eine Idee habe und ganz einfach, um möglichst früh ganz viele Akteure einzubinden und dann Konflikte zu vermeiden. Das klingt sehr sinnvoll, vor allen Dingen möglichst früh jemanden einzubinden, der da ein bisschen neutraler drauf
1: schaut. Wir haben jetzt so von den Klassikern, will ich mal sagen, gesprochen. Ne? Windparks oder Solarparks auch. Was gibt es sonst noch für Themenfelder oder Bereiche, wo es um den Ausbau der Erneuerbaren geht, wo das mit Naturschutz auch versöhnt werden muss, die vielleicht gar nicht so bekannt sind oder die viele nicht auf dem Zettel haben?
0: So also ganz grundsätzlich betrifft das Thema, glaube ich, alle erneuerbaren Energien in der einen oder anderen Form. Also wir haben das natürlich auch, bei Biomasse- und Wasserkraft Wasserkraftsonne, aber für Deutschland am meisten Bedeutung hat halt Wind und Solar. Und deswegen konzentrieren wir uns als Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende auch neben Wind vor allem auf die naturverträgliche Gestaltung jetzt von Solarparks. Und da ist auch viel Potenzial drin, gerade so im Bereich Solar. Bei Wind ist es ja so, ich kann konfliktarme Standorte mehr angucken oder Vermeidungsmaßnahmen diskutieren, also wie die Folgen auf Arten und die Natur möglichst vermieden wird. Und die negative Folgen verhindert werden. Aber bei PV steckt auch noch ganz viel Potenzial drin, einfach Synergieeffekte zu nutzen, wo auch positive Wirkungen auf die Biodiversität zum Beispiel entstehen können. Ne? Also das kann jetzt sein, entweder bei so ganz normalen Solarparks, wenn man guckt, was für Modulabstände sind da sinnvoll, wie wird die Fläche konkret gestaltet, wie attraktiv für Flora und Fauna, für welche Arten. Oder bei Agri-PV zum Beispiel, also der Mehrfachnutzung zwischen Landwirtschaft und PV und dann auch die Frage, wann ist denn das so, dass da auch noch ein Mehrwert für die Biodiversität entsteht? Oder aber auch bei Moor-PV, auf die ja so mit ganz unterschiedlichen Perspektiven geguckt werden kann.
1: So, und da sind wir beim Thema, wo ich jetzt mit dir, Julia, gerne mal tiefer einsteigen würde. Du bist Referentin für naturverträgliche Solarenergie und Deswegen würde ich mit dir gerne noch mal konkreter reingehen in das Thema Moore in Kombination mit Solarenergie. Also ganz kurz zur Einordnung. Wir versuchen in Deutschland gerade viele ehemalige Moore, die für die Landwirtschaft trockengelegt worden sind, vor vielen Jahren wieder zu vernässen, weil Moore fantastische natürliche CO2-Speicher sind. Und dass das gar nicht alles so einfach ist, darauf will ich jetzt hier gar nicht umfassend eingehen. Das werden wir mal in einer anderen Folge besprechen. Aber ich habe über diese Möglichkeit und über dieses Thema mal bei LinkedIn geschrieben und habe dann auch erwähnt, dass man auf diese Moorflächen, auf diese wiedervernäßten Flächen laut ExpertInnen eben auch Solarenergie draufsetzen kann, das sozusagen doppelt sinnvoll ist und genutzt werden kann. Und da gab es aber direkt auch Widerstand. Und da haben Menschen mir auch kommentiert, das sei ja eine ganz schlechte Idee, vor allen Dingen für die Natur. So, Julia, jetzt kommst du. Welche Herausforderungen... Haben wir denn da, wenn wir jetzt zum Beispiel in Mooren Solarpanel draufsetzen in Bezug auf die Natur, worüber reden wir da? Warum kamen da diese Kommentare?
2: Ich würde mal schätzen, die Kommentare kamen vor allem, weil es sehr viele verschiedene Moor-Lebensräume gibt in Deutschland. Also es ist ja auch wirklich verteilt über das ganze Land, auch wenn der Schwerpunkt im Norden liegt. Und es hat jeder so ein bisschen ein anderes Bild im Kopf, wenn man den Begriff Moor fallen lässt. Nicht? Und ein intaktes Moor ist ja auch ein sehr sensibler Lebensraum. Und dann ist natürlich die Sorge groß, wenn man da jetzt technische Anlagen in diese Moore setzt, dass da negative Auswirkungen entstehen. Und das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Die Solarparks verändern natürlich die Landschaft. Im Moor müsste man jetzt zum Beispiel berücksichtigen, da sind viele Arten, die das Licht brauchen. Und dann ist die Frage, wie stark verschatten die Module? Ist dadurch der Lebensraum dann gefährdet und werden diese Arten möglicherweise verdrängt finden, aber woanders keinen Lebensraum, weil es zu wenig Moorflächen noch gibt? Das ist sicherlich die Sorge, die da im Hinterkopf ist. Aber die naturschutzfachlich wertvollen Moore sind in der Regel in Schutzgebieten gesichert und können dann auch gar nicht bebaut werden, sollen auch nicht bebaut werden. Sondern es sind vor allen Dingen die Flächen interessant, die, wie du sagtest, landwirtschaftlich genutzt wurden, trockengelegt wurden und daraufhin auch stark degradiert sind und auf denen dann auch eine Nutzungsänderung stattfinden muss. Und da wäre PV eine mögliche Alternative zur bisherigen Bewirtschaftung. Und die Frage ist jetzt eben im Moment noch, wir haben so wenig tatsächlich existierende Projekte und so wenig Forschung, dass eben ganz viele Fragen noch ungeklärt sind, die Anlagen könnten sich ja auch positiv auswirken. könnte ja auch sein, dass die Verschattung durch die Module auch dazu führt, dass der Boden weniger austrocknet und eben das Wasser besser in der Fläche gehalten werden kann im Sommer. All diese Fragen sind eben noch einfach unklar. Und deswegen ist jetzt erstmal so ein bisschen wahrscheinlich zögerliche Haltung im Naturschutz erkennbar.
1: Aber es ist natürlich auch für diejenigen, die die Flächen besitzen, wie du ja gerade schon sagtest, auch eine mögliche Einnahmequelle, eine zusätzliche Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, welche Kriterien müsste denn überhaupt eine wiedervernässte Moorfläche erfüllen, damit man überhaupt darüber nachdenken kann, ob da jetzt auch Solarpanel draufgesetzt
2: werden können? Ja, also es gibt kein einziges, was auf einer wirklich wiedervernässten Fläche umgesetzt wurde. Und es ist nicht so ganz klar, was jetzt wie funktionieren kann, auch bezogen auf die Technik. Generell ist es jetzt möglich, dass solche Anlagen finanziell vergütet werden über das Erneuerbare Energiengesetz. Und da gibt es klare Kriterien, was ein Moorboden ist. Da verweist dieses Erneuerbaren Energiengesetz auf die EU-Agrarpolitik. Da gab es eine Definition. Was ist ein Moorboden?
1: Was ist denn ein Moorboden? Können wir das als Laien verstehen?
2: Ja, ich glaube schon. Also es gibt eine abgegrenzte Gebietskulisse. Das macht jedes Bundesland. Ein Moorboden ist eine entwässerte oder für das EEG jetzt eine entwässerte landwirtschaftlich genutzte Moorfläche mit 7,5 Prozent organischem Bodenkohlenstoffgehalt. Das kann man messen. Oder mindestens 15 Prozent organischer Bodensubstanz in einer oberen Bodenschicht. Also das ist so eine landwirtschaftliche Definition. Mhm. Die Anlagen auf diesen Böden werden vergütet, wenn man unter der Anlage das schafft, eine Wiedervernässung durchzuführen, die im Winter einen Wasserstand von 10 cm unter der Bodenkante sozusagen gewährleistet und im Sommer darf das Wasser absacken auf maximal 30 cm Unterflur. Und diese durchgeführte Wiedervernässung muss auch die untere Wasserbehörde bestätigen und erst dann kann ich die Anlage draufsetzen und eine erhöhte Vergütung bekommen, weil ich ja einen höheren technischen Aufwand habe als bei einer normalen PV-Anlage.
0: Okay, also es ist
1: ganz klar geregelt, muss aber natürlich auch alles überprüft werden. Genau, ja. So ein bisschen deutsch, muss man sagen, aber auf der anderen Seite ist ja total richtig. Es braucht natürlich Regeln, vor allen Dingen, wenn dann im Nachhinein Gelder und Vergütung funktionieren soll. Das ist ja vollkommen richtig. Gibt es denn Unterschiedliche Arten von Solarpanelen oder unterschiedliche Arten von Technik, die man dann da draufsetzen kann? Oder ist das dann quasi überall deckungsgleich?
2: Nee, das würde jetzt entsprechend dem Standort die Technik ausgewählt. Also es gibt in den Projekten, die wir kennen, die aber alles nur Projekte in den Kinderschuhen sind, gibt es verschiedene Varianten an Modulen, die verwendet werden, weil es immer um diese Frage geht, wie viel Licht kommt auf den Boden. Das ist ganz wichtig, dass der Moorboden mit Vegetation bedeckt ist, damit eben keine weiteren Treibhausgase austreten. Das heißt, ich brauche das Licht unter den Modulen eigentlich, damit sich Vegetation ansiedeln kann. Und das heißt einerseits, ich brauche diese speziellen Module, die eben lichtdurchlässig sind, oder ich brauche weite Reihenabstände mit einer Aufständerung, die den Boden nicht weiter schädigt. Die Aufständerung muss auch ein bisschen länger sein als bei normalen PV-Parks und vor allen Dingen wahrscheinlich auch beschichtet. Sie muss ja 30 Jahre in, oder 20 mindestens in diesem sauren Milieu auch durchhalten, die Technik. Ich kann nicht ständig auf diese nasse Fläche, die ja auch, nicht mit schwerem Gerät zu befahren ist, da kann ich nicht dauernd irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen. Also das muss schon auch eine stabile Technik sein. Und es gibt auch Projekte, die tatsächlich ganz ohne Aufständerung versuchen auszukommen. Dann wären das so Module, die so ein bisschen wie bei Floating-PV eher auf dem Boden aufliegen und gar nicht verankert sind im Boden. Und das wäre dann ja würde dem Bodenschutz dann besonders entgegenkommen an den Stellen. Das
1: ist super spannend, also welche unterschiedlichen Möglichkeiten es da gibt. Muss man solche Flächen dann eigentlich anders versichern aufgrund der Technik, die dann da drauf steht, als jetzt zum Beispiel früher, wenn es nur landwirtschaftliche
2: Fläche war? Also es gibt generell bei PV-Parks dann natürlich die Fragen der Versicherung, Brandschutz und so weiter, die dann andere sind, weil es einfach eine technische Anlage ist, die in der Landschaft steht und ja auch Strom führt. Insofern gibt es dann natürlich ganz andere Auflagen. Das ist eben das Problem in Anführungszeichen oder die Herausforderung bei Solarparks, dass sie, wenn sie komplett eingezäunt sind, was aus Versicherungsgründen nötig ist, dann bilden sie eben auch eine Barriere in der Landschaft für die Kleinsäuger oder auch für Wild. Und äh, da muss man dann eben einen Zaun finden, der dann ein bisschen durchlässig ist, zumindest für die Tiere, aber eben den Diebstahl verhindert. Das ist immer die Sorge der Versicherungen, dass die Module dann geklaut werden. Ist jetzt beim Moorboden vielleicht aber sowieso auch schwierig.
1: Möchte man nicht so gerne reinsacken ne? in das Moor, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem natürlich total spannend an der Stelle auch wieder, dass man eben beides mitbedenken muss. Ne, Auf der einen Seite die Sicherheit und dass eben nicht geklaut wird. Auf der anderen Seite, dass natürlich auch die Tiere weiterhin Zugang haben. Also auch hier wieder diese Vereinigung von Energiewende auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen Seite. Wie arbeitet ihr denn eigentlich innerhalb des Kompetenzzentrums zusammen? Habt ihr überhaupt Überschneidungen? Ich gehe mal davon aus. Julia, wie arbeitest du konkret mit Tina zusammen oder zumindest mit Leuten aus ihrem Team und umgekehrt? Julia, fang mal an.
2: Ja, also wenn wir beim Beispiel Moor PV bleiben, da waren Tina und ich beide schon zu Beginn beteiligt. Also es war klar, das EEG sieht jetzt vor, das ist vergütungsfähig. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, Mensch, welche Flächen könnten das denn sein? Wie müsste denn die Technik überhaupt aussehen? Was ist damit eigentlich gemeint mit dieser gesetzlichen Regelung, die es letztes Jahr Ostern dann auf einmal gab? Und dann haben wir uns erstmal mit Expertinnen und Experten und uns bekannten Personen aus der Verwaltung zusammengesetzt, die sich mit dem Moorschutz befassen und haben uns erstmal da ein Bild gemacht, wie ist die Lage aus Sicht des Moorschutzes und des Naturschutzes. Dann haben wir auch Kontakt aufgenommen zu Betreiberinnen und Betreibern und das machen wir eigentlich gemeinsam, dass wir diese Termine durchführen, dass wir daraus dann neue Fragen ableiten, die sich für möglicherweise weitere andere Akteursgruppen ergeben. Und dann haben wir daraus auch, als wir dann eine größere Veranstaltung durchgeführt haben mit einem größeren Akteurskreis, da waren dann Betreiberfirmen mit dabei, da waren auch andere Verwaltungen dabei, auch Personen aus der Landwirtschaft waren mit in der Runde. Und nach diesem Austausch haben wir dann ein Papier verfasst, wo wir das mal zusammengeschrieben haben, was es zu beachten gibt und wie die zukünftige Entwicklung abgeschätzt werden könnte. Und sowas machen wir dann auch gemeinsam, dass wir gegenseitig uns Anregungen geben, was in diesen Texten fehlt. Tina immer aus diesem Blickwinkel des Dialogs und ich eher so aus der fachlichen Seite, aber das
0: ergänzt sich ganz gut. Wir machen ja im KNE allgemein viel Fachinformationen, Beratung und Dialogarbeit. Also Beratung ist so jeder, der kann sich eigentlich an uns wenden und auch eine Frage stellen oder kriegt dann auch sozusagen Antwort und bei manchen Dingen, die generalisieren wir dann auch nochmal auf einer höheren Ebene und so lief das da auch. Ne? Also es gibt oft die Frage in der Fachinformation so dieses, was gibt es denn an Wissen schon auch und was man aufbereiten kann oder wo wir Wissenstransfer organisieren können und das ist eher so also die fachliche Seite und als Dialogseite gucken wir dann immer parallel auch, wie ist denn die Gemengelage? In dem Moor-Beispiel genau, was Julia so schön gerade beschrieben hat, war das dann so, ja, dann Kommt ein Thema auf und dann denkt die Naturschutzseite oder die Naturschutzbehörden auch, ja, jetzt brauchen wir sofort Kriterien, wann das erlaubt sein kann oder wie wir das alles steuern und dann kommt aber so die Frage auf, ja, hat eigentlich mal jemand mit den Betreibern auch gesprochen, ist das für die überhaupt attraktiv, wird das überhaupt angenommen, was denken die sich eigentlich dazu oder was gibt es auch für Erfahrungen aus anderen Wiedervernässungsprojekten oder was sagt die Landwirtschaft dazu? So Dinge überlegen wir uns dann und bringen die ins Gespräch. Und wenn dann so Diskussionen öffentlich auch stattfinden, dann kommt hinterher wieder die Schleife, dass aus dem Dialog auch wieder Inhalte entstehen, weil wir Diskussionen zusammenfassen, geteiltes Wissen dann wieder aufbereiten für interessierte Menschen und dann auch gut beraten können.
1: Weil du es gerade so konkret auch angesprochen hast, das finde ich noch eine ganz interessante Zusatzfrage. Wie reagiert denn die Landwirtschaft überhaupt auf diese Idee Wiedervernässung von Mooren und dann möglicherweise zusätzliche Einnahmequelle durch Solarpanel?
2: Das ist sehr gemischt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da ist auch großes Interesse, denn die Notwendigkeit, eine andere Nutzungsform zu finden, ist ja auf jeden Fall da. Also die Flächen müssen nass werden, damit sie nicht weiter ausgasen. Das ist ein sehr, sehr großer Faktor des Landwirtschaftssektors. Ne, dass da einfach ganz viel aus diesen mhm. Flächen rauskommt. Und mit der jetzigen Wirtschaft, Acker- und Grünlandwirtschaft, funktioniert das nicht auf nassen Flächen. Trotzdem ist es natürlich schwierig. Das wissen Sie dann ja auch aus der Landwirtschaft. Jetzt haben Sie die Flächen gerade alle trockengelegt und verteilt und jeder ist zufrieden. Und schwupps, wenn ich jetzt einen Schlag nass mache, dann ist der Nachbar aber auch mit betroffen. Also ich kann schlecht eine einzelne Fläche vernässen. Und dieser Prozess der Wiedervernässung ist einfach sehr großräumig, betrifft je nach wie das Wasser dann fließt in den Flächen und je nach Bodenverhältnissen eben mehr auch als nur eine Kommune. Und deswegen ist dieser Prozess sehr komplex.
1: Wo viele Beteiligte dabei sind, ne? mit denen man dann reden muss.
2: Genau und eben auch neue Beteiligte, also nicht mehr die nur am Solarpark Beteiligten, sondern eben auch noch die Wiedervernässungsakteure. Ich habe kürzlich was
1: Spannendes gelesen, was ich gerne nochmal mit euch diskutieren würde. Und da kann antworten, wer sich dazu berufen fühlt. Und zwar in der Frage der Windenergie ging es da konkret darum, dass eine Kommune in Sachsen-Anhalt sehr viel Widerstand hatte gegen neue Windparks und neue Windräder. Und dann aber, als es hieß, okay, die Energie, die wir hier damit erzeugen, die bleibt dann auch hier in der Region. Wir können die in der Kommune sowohl für Privathaushalte als auch für die Wirtschaft hier vor Ort nutzen. Diese Regionalität, die Energie bleibt hier. Erlebt ihr das auch als starken, ja, ich will fast sagen Game Changer?
0: Ja, also wir hören das vor allem auch von unseren Mediatoren und Mediatoren, die so also unterwegs sind, dass Widerstände natürlich immer dann auch sehr groß sind, wenn die Menschen nicht so das Gefühl haben, dass diese Projekte was mit ihnen zu tun haben. Ne? Also in dem Moment, wo sie denken, ach, hier wird einfach irgendeine so Fläche verkauft an irgendeinen Investor, ich weiß nicht wie... Mit dem haben wir nichts zu tun. Der kennt ja die Region nicht. Der schöpft hier nur äh, Gewinne ab. Was hat das mit uns zu tun? Wir haben wieder geringeren Strompreis und dann haben wir dafür aber die Windräder vor der Nase. Da entsteht dann viel Unmut, der sich auch dann in manchmal komischen Argumenten kanalisiert und eigentlich ist da die Akzeptanz vor Ort auch groß wo so der Bezug hergestellt wird. Ne? Also sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind über so Energiegenossenschaften oder es gibt auch viele Unternehmen, denen so lokale Wertschöpfung und regionale Wertschöpfung sehr wichtig ist, die dann tatsächlich auch gucken, gibt es dann irgendwelche Vergünstigungen? Wie binden wir das an, dass das auch sozusagen mit den Leuten vor Ort was zu tun hat? Das beobachten wir schon, dass das einfach vieles einfacher macht.
1: Es ist ja zweifelsohne so, dass wir die Energiewende schaffen müssen. Wir müssen weg von den fossilen Energien und ihr räumt Hürden aus dem Weg. Also ihr habt da eine ganz große Selbstwirksamkeit, die ihr letztendlich ja spüren könnt in eurem Beruf. Habt ihr konkrete Erleuchtungsmomente, wo ihr gedacht habt, so Mensch, da haben wir jetzt, da habe ich ganz persönlich dazu beigetragen, dass wir hier wirklich was in Bewegung gebracht haben? Julia, Hast du so einen Moment, an dem du dich klammerst, wenn irgendwas richtig anstrengend ist?
2: Also ich würde fast sagen, ich habe viele kleine solche Momente. Aber was wir jetzt ja nicht haben, ist, dass wir jetzt ein konkretes Projekt begleiten. Und mm. dann müssten wir am Ende, das steht jetzt da, weil wir es geschafft haben. Was wir aber bekommen, ist die Rückmeldung von Teilnehmern oder wir anfragen, die wir ausführlich beantworten. Und dann kommt auch tatsächlich ein Danke und das hat uns sehr weitergeholfen. Dann habe ich schon den Eindruck, dass wir auch bis runter zur lokalen Ebene wirken. Sei es mit dem Tipp, machen Sie einen schönen Zaun und nicht einfach einen Stabgitterzaun. <lacht> also sowas hilft ja manchmal schon, dass der Park besser eingebunden ist ins Landschaftsbild und die Zufriedenheit steigt oder wenn Schafe drauf sind zur Beweidung und so weiter. Man kann da ganz viel machen und diese Tipps werden angenommen. Das freut mich schon. Wir wissen ja auch, dass da Leute Interesse an unseren Veranstaltungen haben und immer große Resonanz auch dann auf die Materialien kommt, die wir so rausgeben. Die Rückmeldung bekommen wir schon, ja.
1: Tina, wie ist das bei dir? Es ist ja auch in den letzten Monaten wirklich wahnsinnig viel Druck in Sachen Energiewende entstanden, vollkommen zu Recht. Und insofern ist das Gefühl ja vielleicht noch mal größer, dass ihr eben auch Teil der Lösung seid.
0: Ja, also es ist schon so, der Bedarf an sowohl Wissenstransfer als auch Austausch und Beratung ist sehr groß. Also die Bundesregierung legt ja eine hohe Geschwindigkeit vor, da vieles zu beschleunigen. Und es ist jetzt aber nicht so, dass alle Akteure, die auch für die Umsetzung vor Ort dann zuständig sind, in derselben Geschwindigkeit hinterherkommen. Also wir merken sowas. Wir haben zum Beispiel im Herbst Veranstaltungen gemacht. Wir wollten mal erzählen, was in dem neuen... Bundesnaturschutzgesetz drinsteht, was überarbeitet wurde und haben da so mit 50 Teilnehmenden gerechnet. Dann kamen plötzlich 500. Also das ist schon, dass wir merken, also dass die Leute wollen auch da hinterher sein, die wollen auch Energiewende naturverträglich mitgestalten, aber sie brauchen dafür auch einfach so ein bisschen Begleitung. Und ich würde auch sagen, es sind so viele kleine Momente, wenn so Teilnehmer uns spiegeln, dass sie den Austausch schätzen oder auch wenn in Diskussionen so Aha-Effekte entstehen. Also es sind tatsächlich so meine Lieblingsmomente, wenn so verschiedene Perspektiven in einem Raum sind und dann so ein gegenseitiges Verstehen da ist und dann auch so Vorbehalte abgebaut werden, dann denke ich immer, okay, jetzt ist wieder ein Schritt getan. Man weiß dann wieder voneinander, dass man eigentlich am selben Strang zieht. Und mir geht es oft so, dass ich denke, oh, das geht alles so langsam. Wir müssen uns eigentlich so beeilen mit dem Klimaschutz und es geht so langsam voran. Aber ich glaube, es braucht diese vielen kleinen Schritte und ohne Kommunikation und Geduld geht es nicht, weil wir brauchen nicht nur die Gesetze, sondern wir brauchen auch Menschen, die vor Ort alles umsetzen und brauchen eine Kultur des Gelingens. Und da tragen wir, glaube ich, immer so in kleinen Stücken dazu bei.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Und Kommunikation ist auch an der Stelle ganz, ganz viel wert. Und insofern, wir wünschen uns alle, dass ihr von den beschriebenen Momenten, viele kleine Momente, die es dann so wertvoll machen, dass ihr davon noch ganz viele habt, weil sie uns letztendlich alle weiterbringen und euch natürlich auch glücklich machen in eurem Job. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns gewesen seid. Ja, danke dir. Danke. Und wenn ihr diese Folge mochtet, dann zeigt uns das gerne mit eurer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf habt, dann lasst uns das auch gerne wissen und schreibt uns das einfach in die Bewertungen rein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr selbstverständlich an fritzforfuture@henkel.com schicken und wenn ihr weitere Folgen von unserem Podcast hören möchtet, dann findet ihr die alle auf henkel.de slash podcast. Passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal.